0: Bienvenue dans les podcasts de l'ISP. Que reste-t-il de la loyauté de la preuve en droit civil La loyauté est le bien le plus sacré du cœur humain, disait Séné. Le procès civil constitue un substitut de la vengeance privée. Pour autant, la fin ne justifie pas les moyens. Tous les coups ne sont pas permis au sein d'un procès. La déloyauté du maniement des armes est susceptible d'en ruiner l'efficacité, faisant ainsi obstacle à l'objectif pourtant premier de manifestation de la vérité. La loyauté doit alors être entendue comme le principe selon lequel le juge et les parties doivent, dans leurs comportements procéduraux, faire preuve de bonne foi et de probité. La loyauté est alors érigée en quasi-vertu processuelle. S'imposant essentiellement dans le cadre de la preuve, la loyauté n'est pas expressément consacrée. Elle s'infère de diverses dispositions du Code de procédure civile et intervient sous divers aspects que nous allons envisager ensemble. Mais ce qui justifie ce podcast et sa réalisation en ce début d'année 2024, c'est évidemment le revirement de jurisprudence de la Cour de cassation en assemblée plénière le 22 décembre 2023, portant admission de la preuve déloyale dans le procès civil. Pourquoi ce revirement Comment l'expliquer S'agit-il seulement d'une nouvelle conception de la loyauté de la preuve ou faut-il y voir un déclin de la loyauté Bref, que reste-t-il de la loyauté de la preuve en droit civil après ces arrêts de décembre 2020. Afin de nous apporter des éclairages en la matière et de répondre à ces questions, nous avons le plaisir de recevoir Franck Touré, professeur de droit civil au sein de la prépa ISP, mon ami. Franck Touré, bonjour. Bonjour Jacob Derabie. Franck Touré, merci une nouvelle fois de participer au podcast de l'ISP. Franck Touré, on a connu, on a coutume de dire pardon, que la loyauté est à la procédure, ce que la bonne foi est au droit des contrats. Déjà, est-ce exact Qu'en pensez-vous et concrètement, qu'est-ce que ce principe de loyauté en procédure civile De l'obscurité, ce principe de loyauté est passé à la lumière sous
1: l'impulsion du juge s'inspirant d'ailleurs du droit comparé et du droit européen. Néanmoins, si le principe de la contradiction ou du contradictoire est incontestablement un principe consacré par le Code de procédure civile, la loyauté, comme vous l'avez d'ailleurs justement dit, n'est pas explicitement visée au titre des principes directeurs. Désormais, en réalité, le débat va plus porter sur la consécration du principe de loyauté en tant que tel, et non plus seulement comme une, une finalité ou une qualité attendue de la procédure, et qui en anime l'esprit, mais plus désormais comme un véritable principe directeur autonome. Et on voit tout de suite la différence avec finalement le droit des contrats, où ce principe de bonne foi est déjà encadré, et surtout est appréhendé depuis de nombreuses années en droit des contrats, alors qu'en matière de procédure civile, il s'agit d'un
0: principe qui est beaucoup plus contemporain. Alors, quelle place le principe de loyauté trouve-t-il donc eh bien, au sein de la procédure civile Le
1: principe de loyauté dans le procès civil n'est pas expressément visé en tant que principe directeur du procès, aussi bien par le code de procédure civile que par le code civil. Toutefois, la loyauté est consacrée par certaines dispositions spécifiques par la pratique processuelle. Il est d'abord possible d'en déceler certaines traces dans les textes, dans les termes même de l'article 24 du Code de procédure civile. En effet, selon ce dernier, euh, les parties sont tenus de garder en tout, euh, en tout le respect dû à la justice. Concrètement, les plaideurs doivent avoir une attitude dans leurs écritures et leurs postures pour que la justice
0: fonctionne avec dignité. Alors justement... Euh Concrètement, qu'est-ce que ça signifie Quelles sont les manifestations de ce principe de loyauté en procédure civile On trouve au sein du Code de procédure civile des références explicites au principe de
1: loyauté. Premier exemple que l'on peut donner, c'est en droit de l'arbitrage. L'article 1464 du Code de procédure civile affirme que les partis et les arbitres agissent avec célérité et loyauté dans la conduite de la procédure. Également, l'article 780 du Code de procédure civile précise que le juge de la mise en état doit veiller au déroulement loyal de la procédure. Ainsi, pendant la phase de l'instruction de l'affaire, ce qui est attendu du juge de la mise en état, c'est d'abord qu'il fasse respecter ce principe par les parties en veillant à ce qu'elles échangent leurs conclusions et se communiquent leurs pièces de manière loyale. Plus généralement, le juge doit veiller au bon déroulement de l'instance, on peut le déduire de l'article 3 du Code de procédure civile, ce qui par exemple l'autorise à impartir des délais et ordonner les mesures nécessaires au respect par les parties de l'obligation qui leur est faite d'accomplir les actes de procédure qui leur incombent dans les formes et les délais requis. Si on se met maintenant du côté de par des parties, on trouve une manifestation de la loyauté à travers cette notion d'estoppel qui a pu être dégagée par la Cour de cassation. Qu'est-ce que l'estoppel Il s'agit d'un comportement procédural, constitutif, d'un changement de position en droit, de nature à induire l'adversaire en erreur sur ses intentions. L'objectif à travers la consécration de cette notion d'estoppel est de mettre en place un instrument de police processuelle permettant de s'assurer de la loyauté des débats. La Cour de cassation a ainsi considéré qu'une partie ne saurait après avoir expressément sollicité que l'affaire soit jugée au vu des écritures postérieures à l'ordonnance de clôture et après que celle-ci a été rapportée, critiquer la révocation de l'ordonnance de clôture. Néanmoins, la Cour de cassation a certes consacré cette notion d'estoppel, mais a aussi limité la portée de cette notion en contrôlant les conditions de sa mise en œuvre. En effet, par un important arrêt d'Assemblée plénière de la Cour de cassation, en date du 27 février 2009, elle a affirmé que la seule circonstance qu'une partie se contredise au détriment d'autrui n'emporte pas
0: nécessairement une fin de non Alors, Merci pour cette vision concrète et ces illustrations, Franck Touré. Euh, maintenant, euh, est-ce que vous pouvez nous dire comment le principe de loyauté trouve sa place dans le cadre des débats eux-mêmes la Cour de cassation a solennellement proclamé le principe de loyauté comme
1: principe directeur des débats et reprenons d'ailleurs pour l'affirmer les termes de l'article 16 du Code de procédure civile relatif au principe du contradictoire. En effet, par une formulation extrêmement proche, si ce n'est la même que celle de l'article 16, la Cour de cassation a affirmé que le juge est tenu de respecter et de faire respecter la loyauté des débats par un arrêt de la première chambre civile du 7 juin 2005. Elle a fondé la Cour de cassation, ce principe de loyauté, donc elle a fondé ce principe de loyauté des débats sur les dispositions combinées de l'article 3 du Code de procédure civile, selon lequel le juge veille au bon déroulement de l'instance, et de l'article 10 alinéa 1er du Code civil, selon lequel chacun est tenu d'apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité. On trouve ici l'idée d'autorité de la chose jugée. Mais surtout, c'est l'article 16 du Code de procédure civile qui a servi de modèle à la Cour de cassation. En effet, elle a repris la formulation de cet article afin de donner une visibilité, une reconnaissance, une juridicité au principe de loyauté qu'il n'avait pas jusqu'alors. Cette proclamation solennelle, Reprenons, et j'insiste, les termes de l'article 16 du Code de procédure civile, un des principes directeurs du procès, qui est relatif au principe de la contradiction, témoignent ainsi du fait que la loyauté
0: apparaît aujourd'hui comme une qualité d'honnêteté dans le contradictoire. Merci Franck Touré, c'est très clair désormais pour la loyauté dans le procès civil. Entrons davantage encore, j'allais dire dans le cœur du débat, c'est peut-être pas très habile dans le cœur du sujet. Quel est le rôle traditionnel de la loyauté en matière de preuve, la preuve des faits est une charge pesant sur les parties. En vertu de l'article
1: 9 du Code de procédure civile, selon lequel il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention. Lors de cette tentative de preuve, traditionnellement, les plaideurs doivent respecter un principe de loyauté et s'abstenir de toute fraude ou de violence. Et justement ce principe de loyauté va à prospérer sur le terrain de l'administration judiciaire de la preuve. Les solutions qui ont pu être dégagées par la Cour de cassation sont justifiées par la nécessité d'un procès conforme aux valeurs qui soutiennent l'organisation sociale. Et ces solutions trouvent un écho dans l'article 24 du Code de procédure civile relatif à l'obligation de réserve des plaideurs. Aussi, une preuve n'est conforme à la loi que si elle a été obtenue loyalement. Qu'est-ce que cela signifie une preuve obtenue loyalement C'est-à-dire une preuve obtenue sans ruse ni stratagème. Les éléments de preuve sont également soumis au principe du contradictoire, mais également à une exigence de loyauté. La contradiction suppose donc la mise en œuvre de certains moyens, à savoir la production et la communication complète des pièces de l'affaire. Elle combine de ce point de vue deux éléments de définition. Le premier élément, c'est l'élément matériel qui vise la communication de tout document comportant un élément nouveau dont la connaissance est utile pour la partie concernée. D'ailleurs, selon l'article 132 du Code de procédure civile, la partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer spontanément à toute autre partie à l'instance. Le second élément de définition, c'est l'élément temporel. L'élément temporel vise la communication des documents dans un délai suffisant, compte tenu de la nature de la pièce et du temps du procès. La production d'une pièce hors délai étant inutile et vue comme le signe d'un manquement au devoir de loyauté dans la procédure. Et la jurisprudence sur ce point se montre particulièrement vigilante au respect de l'exigence de loyauté dans le cas des débats. Il en est ainsi lorsque le plaideur communique ses pièces ou ses conclusions Très peu de temps avant leur de clôture, et c'est l'élément factuel, élément extrêmement important, émet matériellement son adversaire dans l'impossibilité d'en prendre connaissance et donc d'y répondre utilement. C'est ce qui ressort d'un arrêt extrêmement important de chambre mixte de la Cour de cassation du 3 février
0: 2006. Alors C'est désormais plus clair sur ce que l'on entend par le principe de loyauté de la preuve. Euh... Ce principe de loyauté de la preuve, Touré, est-ce qu'il s'applique de la même manière, quelle que soit la matière Alors, Pour répondre de manière un peu sèche, non, ce principe ne s'applique pas, quelle
1: que soit la matière. En effet, il y a des matières où le principe de loyauté n'a pas sa place. Prends un exemple, en matière de divorce pour faute, les règles sont particulières, sont spécifiques, et la loyauté ne trouve pas application dans le cadre de la recherche de la preuve. Comme tout fait juridique, la preuve de la faute en matière de divorce se fait par tout moyen. C'est ce qui ressort de l'article 259 du Code civil. Et l'appréciation qu'en fait la Cour de cassation de cet article 259 et de l'article suivant, l'article 259-1 du Code civil, est assez libérale. En effet, selon l'article 259-1, sauf preuve de violence ou de fraude de la part d'un époux. La Cour de cassation va admettre de nombreux modes de preuve qui pourraient être considérés comme en droit commun, qui pourraient être considérés comme des atteintes à la vie privée et donc comme des procédés déloyaux pour obtenir la preuve. Ainsi, la Cour de cassation a retenu, et ce depuis de nombreuses années, l'admission d'un journal intime, par exemple, pour prouver l'adultère. Elle a aussi retenu que les relations injurieuses pouvaient être établies par des courriels ou même par un rapport d'enquête privée, dont la force probante va être appréciée souverainement par les juges du fond, avec cette seule limite, c'est l'absence de violence ou de fraude. Également, elle a admis la preuve de la faute dans le cadre d'un divorce par des SMS à la seule condition que ces SMS n'aient pas été obtenus, soit par fraude, soit par violence. Et on peut déduire les spécificités de cette matière alors, du divorce en raison de la vie privée en réalité. C'est tout simplement en matière de mariage, il n'y a pas de vie privée. Donc, en matière de divorce,
0: on peut rapporter la preuve, même s'il pourrait y avoir des atteintes à la vie privée. Alors, Frank si vous me permettez de résumer ce que l'on a pu dire jusqu'à présent, l'on peut partir de trois éléments socles dans ce débat. D'abord, la loyauté est un élément essentiel du procès civil aujourd'hui quasi-principe directeur, si vous me le permettez. Deuxièmement, la loyauté en matière de preuve est une évidence au sens où, eh bien, dans le procès, la preuve doit être apportée en principe de manière loyale. Il existe tout de même une idée que ce principe s'applique à géométrie variable et il existe des matières où l'exigence de loyauté de la preuve, eh bien, euh, se dessine de manière euh, plus superficielle que dans d'autres, voire disparaît en raison de spécificités et de circonstances, comme on vient le voir en matière de famille. Exactement. Suis... Très bien. Euh, on est euh, à ce stade, à l'état du droit positif au 21 décembre 2023. Alors, venons-en aux arrêts d'assemblée plénière de la Cour de cassation, en date du 22 décembre 2023, quels sont les enseignements de ces arrêts Alors, on a eu deux arrêts. Ces deux arrêts, évidemment, sont extrêmement importants. Ils ont été rendus
1: par l'assemblée plénière de la Cour de cassation, mais il faut aussi un peu les relativiser. On va d'abord envisager ces deux affaires. On a une première affaire dans laquelle la Cour de cassation admet que des moyens de preuve déloyaux peuvent être présentés au juge dès lors qu'ils sont indispensables à l'exercice des droits du de justiciable. Néanmoins, la prise en compte de ces preuves ne doit pas porter une atteinte disproportionnée aux droits fondamentaux de la partie adverse. Droits fondamentaux, Que peuvent être la vie privée, l'égalité des armes, etc. Et c'est cette solution qui constitue incontestablement un revirement de jurisprudence. En ce sens, elle s'inspire d'ailleurs de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Mais en réalité, cette solution répond à la nécessité de ne pas priver un justiciable de la possibilité de faire la preuve de ses droits lorsque la seule preuve disponible pour lui suppose, pour son obtention, une atteinte aux droits de la partie adverse. La décision en l'espèce de la cour d'appel qui avait écarté les enregistrements clandestins au motif qu'ils avaient été obtenus de manière déloyale est donc censurée. L'affaire va être renvoyée devant une autre cour d'appel. Et cette autre cour d'appel, cette cour d'appel de renvoi, devra donc vérifier d'une part que les enregistrements étaient indispensables pour prouver la faute grave du salarié, et d'autre part que l'utilisation de ces enregistrements réalisés à l'insu du salarié ne porte pas une atteinte disproportionnée à ses droits fondamentaux. Dans la seconde affaire, la cour de cassation considère que les juges n'avaient pas à s'interroger sur la valeur de la preuve Revenons de la messagerie Facebook. En effet, il est possible de licencier disciplinairement un salarié pour un motif en lien avec sa vie personnelle, que si celui-ci constitue un manquement à ses obligations professionnelles. Il en est ainsi notamment lorsque la Cour de cassation a retenu euh, qu'une conversation d'un salarié sur son compte Facebook pouvait justifier un licenciement disciplinaire s'il divulgue à cette occasion une information confidentielle sur son entreprise alors qu'il avait signé dans son contrat de travail une clause de confidentialité. Mais ce n'était absolument pas le cas dans l'affaire soumise à l'arrêt d'Assemblée Plénière. Les propos échangés par le salarié avec l'un de ses collègues sur la messagerie Facebook constituaient ici une conversation privée qui n'avait donc pas vocation à être rendue publique et ne pouvait pas s'analyser en l'absence d'autres éléments, en un manquement du salarié aux obligations découlant de son contrat de travail. Et on retrouve ici la distinction qui est faite dans divers domaines par la Cour de cassation sur l'utilisation de Facebook entre ce qui relève du domaine public et ce qui relève du domaine privé. En conséquence, dans le cadre de cette seconde affaire, le pourvoi est rejeté, mais pour des raisons ici différentes de celles qui ont été prévues par la Cour d'appel. Ici, en réalité, cela cons ça consolide, ça confirme une jurisprudence de la Chambre sociale, de la Cour de cassation, et ce n'est pas, en tant que tel, un revirement de jurisprudence.
0: Alors, euh, est-ce que vous pouvez nous dire, pour ce qu'il en est donc de la première affaire notamment, euh, où se situe exactement le revirement de jurisprudence
1: Alors, je reviens dessus. La loyauté de la preuve n'est pas expressément énoncée par le Code de procédure civile ou même par le code civil. Néanmoins, comme on a pu l'envisager, on peut le déduire de l'article 9 du code de procédure civile. Aussi, la Cour de cassation a considéré, au visa de l'article 9 du code de procédure civile, et 6 paragraphe 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés, et du principe de loyauté dans l'administration de la preuve, que l'enregistrement d'une communication téléphonique qui réalisait à l'insu de l'auteur des propos tenus constituait un procédé déloyal et donc que cela rendait irrecevable sa production à titre de preuve. Dès lors, il y en a toute une jurisprudence qui s'est construite à partir de cet arrêt de 2011 euh, qui a justement considéré de tels procédés comme étant déloyaux. À titre d'exemple, il n'est pas permis de produire des preuves frauduleusement obtenues comme une filature organisée par un employeur au préjudice du salarié, ça porte une atteinte, ici au respect de la vie privée, et donc c'est un procédé déloyal. Néanmoins, la Cour de cassation avait déjà admis quelques atténuations. En effet, elle avait admis qu'il était possible de produire un SMS envoyé par la partie adverse, dès lors que cette dernière est censée savoir que le dit SMS est susceptible d'être conservé en mémoire dans le téléphone du destinataire. Bon, et on pouvait appliquer une telle position également dans le cadre d'une messagerie vocale. Et justement, c'est sur cet ensemble jurisprudentiel que la Cour de Cassation revient et pose un revirement de jurisprudence. En effet, dans le cadre de l'arrêt d'Assemblée Plénière, la Cour de Cassation va finalement mettre en balance la loyauté de la preuve avec le droit à la preuve qu'elle qu déduit de l'article 6, paragraphe 1. Et c'est en ce sens qu'il y a un revirement de jurisprudence, c'est que désormais, de facto, une preuve obtenue de manière déloyale n'est pas nécessairement écartée des débats. Et c'est là où on voit le contrôle
0: de proportionnalité. Eh bien, j'aimerais qu'on revienne sur ce dernier point. C'est très clair pour le revirement. Vous faites référence au contrôle de proportionnalité et on le comprend. Euh, j'aimerais que, maintenant que vous et moi, on a pu lire un certain nombre de choses, un certain nombre de commentaires... Euh, sur ce revirement de jurisprudence, j'aimerais qu'on se pose la question de savoir quelle en est la portée, quelle en est la réelle intensité. Est-ce qu'il est aussi retentissant qu'il paraît Il est très difficile à ce stade encore de déterminer la
1: portée exacte de cet arrêt, il vient juste d'être rendu. En revanche, ce qui est certain, c'est que cet arrêt va finalement concerner tout le droit civil et il a vocation à s'appliquer à tous les domaines, certes tous les domaines où la preuve est libre. En pratique, le contrôle de proportionnalité que l'on connaît bien en matière de droit civil est finalement simplement posé en la matière. Et comme dans tous les autres domaines, on peut penser par exemple au droit de la famille, on a un contrôle de proportionnalité également. Euh, la difficulté, c'est que l'on risque finalement d'aboutir à des solutions variées, disparates, qui vont, être, qui vont être rendues par les juges. En effet, dans certaines matières, une preuve pourra tout à fait être considérée euh, illicite, mais sera acceptée parce qu'elle constituait l'unique mode de preuve disponible. A l'inverse, on pourra considérer une preuve licite, mais obtenue déloyalement, qui sera écartée parce que l'atteinte au droit à la vie privée ou à un autre droit fondamental sera jugée comme étant disproportionnée. Néanmoins, cet arrêt apporte également des certitudes. Que la certitude, c'est que désormais, en droit civil, la déloyauté de la preuve n'est plus en elle-même un obstacle à son administration. En effet, des moyens de preuve déloyaux peuvent être présentés au juge dès lors qu'ils sont indispensables à l'exercice des droits du justiciable. Néanmoins, la prise en compte de ces preuves ne doit pas porter
0: une atteinte disproportionnée aux droits fondamentaux de la partie adverse. C'est vraiment très clair, Franck Touré, et merci. Euh, nous, arrivons, euh, nous arrivons déjà au terme de ce podcast euh, je vais simplement vous inviter pour conclure à finalement répondre à la question qui constituait la raison d'être même de ce podcast. Euh, que reste-t-il du principe de loyauté Et je justifie la question euh, par une idée. Certains ont affirmé, mais euh, ça ressemble à des punchlines juridiques, que l'on voit désormais se multiplier dans les revues. Certains ont affirmé que c'était la fin du principe de loyauté. La fin du principe de loyauté de la preuve, etc. Qu'en pensez-vous Revenons un peu sur cette notion déjà de loyauté. Cette notion de loyauté, comme on l'a pu
1: l'envisager au tout début, ne peut pas être fixée avec des repères objectifs. C'est ainsi une concurrence extrêmement importante au principe dispositif et au principe de la contradiction. Or, on peut tout à fait fixer, délimiter de manière objective les contours du principe de la contradiction. Concrètement, de déposer une pièce avant l'ordonnance de clôture, c'est respecter le contradictoire. En revanche, de déterminer à quel moment on la dépose, là, cela relève de la loyauté. Et on voit ici que la loyauté va échapper à tout repère objectif, mais c'est justement le but, finalement, de ce principe de loyauté. En effet, la loyauté revêt une connotation morale extrêmement importante, ce qui peut, évidemment, ajouter des difficultés dans le cadre de sa définition, notamment. Dès lors, Faute d'une définition précise permettant d'en cerner finalement les contours, il va être extrêmement délicat d'élever la loyauté au rang d'un principe directeur du procès en raison du risque d'insécurité juridique. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que le principe de loyauté n'a toujours pas été consacré en tant que principe directeur consacré au début du code de procédure civile. Néanmoins, et à mon sens c'est une confirmation avec cet arrêt, c'est que si le principe de loyauté n'est pas consacré, c'est surtout parce que c'est un principe d'interprétation. Et ici, ça devient un principe d'interprétation dans le cadre d'un contrôle de proportionnalité. En effet, ce principe de loyauté sert de principe d'interprétation afin d'apprécier la mise en œuvre des autres principes, et on peut le généraliser maintenant, des autres valeurs en matière de procédure civile. Et ce principe de loyauté va permettre de surmonter certaines défaillances textuelles, par exemple, ou certaines difficultés, notamment aujourd'hui, au regard des principes posés par la Cour européenne des droits de l'homme. Et ici, c'en est un exemple parfait, c'est que désormais, pour rendre une décision de justice et poser une vérité judiciaire, on va mettre en balance les différents intérêts. D'un côté, le droit à la preuve, qui n'existe pas en tant que tel réellement dans le Code de procédure civile, donc d'un côté, le droit à la preuve, le comportement des parties, la loyauté, et les atteintes, la vie privée. Bref, c'est finalement, plus qu'au-delà d'un véritable revirement de jurisprudence, c'est plus, à mon sens, une nouvelle étape en matière de procédure civile, c'est l'introduction de manière claire et nette d'un contrôle de proportionnalité désormais au sein de la procédure civile.
0: Franck Toué, merci beaucoup pour ces éclaircissements. Euh, je suis absolument certain que... Euh... Euh, cet arrêt euh, ces arrêts mais notamment le premier dont vous nous avez parlé et qui est porteur de euh, ce revirement de jurisprudence fera des petits. et je suis moi particulièrement curieux de voir comment euh, euh, il va trouver à s'exprimer notamment dans certains domaines je pense euh, à la preuve de la concurrence déloyale ou autre Franck Touré merci merci de votre participation au podcast de l'ISPI. à très bientôt merci au revoir à tous merci de votre écoute au revoir